0: Heute sprechen wir endlich über Kevin Gilbert, über die neue Helix-Firmware, äh, den neuen Kraken, Leserbriefe wieder, neue CDs, alte CDs und es gibt ein MP3-Bashing. Viel Spaß!
1: Ja, hallo zusammen! Willkommen bei einer neuen Folge von Gitarrenkram. Wie schon im Intro gesagt, es gibt ein paar spannende Themen. Heute ist ja wieder Gitarrenkram aktuell. Einmal im Monat aktuelle Themen, die keine ganze Folge vielleicht brauchen. Und am Mikro ist wie immer der Gons. Genau, und der Carsten.
0: Servus. Hi. Ja, ähm, aktuell ist ja immer bei uns so eine Sache. Also ich sag mal, viele Themen sind ja gar nicht so sehr aktuell. Aber naja. Schauen wir mal. Ähm, ich wollte heute mal anfangen. Also, wir hatten ja letztes Mal, ähm, hatte ich ja schon ähm, angeteasert, dass wir über einen Musiker sprechen wollen, der viel zu früh von uns gegangen ist, den aber keiner kennt. Ähm, das ist Kevin Gilbert. Und wir hatten dann aber leider keine Zeit mehr, deswegen sprechen wir da heute drüber, würde ich mal sagen. Würde ich sagen, genau. Und zwar ähm, kam ich auf die Idee, drüber zu sprechen, weil der gute Tim Pierce. Ähm, müssen wir kurz erklären Tim Pierce ist ein Studio-Gitarrist und auch mittlerweile eigentlich in der, in der Gitarrenszene ein sehr bekannter YouTuber ne? der hat ein Video gemacht das ist jetzt aus heutiger Sicht also wir haben jetzt ähm, Ende April ist das ungefähr so sechs bis acht Wochen her das Video und das heißt ungefähr äh, die Band in der ich gern heute noch spielen würde, so oder so ähnlich und da erzählt er über warte, Moment ich bin schlecht vorbereitet über dieses Album hier. Das ist von Toy Martine. Ähm, ja, das Album heißt auch Toy Martine. Die Band heißt Toy Martine. Das Album heißt Toy Martine. Und zwar ähm, war das ein. Gar nah Das habe ich mir gedacht. Das ist auch nicht sehr bekannt, leider nicht sehr erfolgreich gewesen, aber sehr gut. <lacht> ähm, und zwar war da folgendes: Der. Ähm, damalige Produzent Patrick Leonard. Der war, das war hier, also das Album ist von 1990 und der hat damals 89 das Album von Madonna aufgenommen, Like a Prayer, oder auch den Song. Das kenne ich. Das kennst du, ne? Und der hat, ähm, ja, und wollte dann mal selbst ein Album machen. Ne? Also der hatte die Jahre davor auch schon einige Erfolg, sehr erfolgreiche Alben aufgenommen und wollte dann selbst mal ein Album machen. Ähm, ja, und so kam es zu Toy Matinee ähm, und der Tim Pierce hat halt darüber erzählt, weil da sind so bekannte Musiker halt auch drin, wie ähm, also er selbst oder auch Guy Pratt, den kennst du auch, oder? Ja, genau. Von Pink glaub, Floyd, der also von, von der neueren Pink Floyd äh, 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 Geschichte, also ne, die, äh, äh, ja, ja Pink Floyd, nicht halt Roger Waters, war klar. Ähm, da hat er mitgespielt, Studio und auch live. Und ähm, der spielt hier auch mit. Die Band selbst ist aber eigentlich, also so steht es hier im Booklet jedenfalls drin, ist aber ähm, dieser Patrick Leonard und Kevin Gilbert halt. Und, äh, und Patrick Leonard hat den Kevin Gilbert ähm, kurz vorher kennengelernt, bei, ähm, da gab es so ein Band, so ein, so ein, wie nennt man das? Band Battle hätte ich jetzt was gesagt: Contest. So, hä? Zum Contest. So Contest, ja, genau sowas. Von Yamaha. Und da hat ähm, Kevin Gilberts Band Giraffe, also Giraffe, hat das ähm, in Los Angeles, glaube ich, gewonnen, also den amerikanischen Teil, sind dann, das war quasi das Halbfinale, sind dann nach Japan und sind dann da im Finale ähm, Zweiter geworden. Aber der den ihn da kennengelernt, war sehr ähm, angetan von Kevin Gilbert. Kevin Gilbert selbst ist also Multiinstrumentalist. Sänger und auch ähm, ja, Toningenieur und ähm, Produzent, kann man eigentlich sagen. war damals noch sehr jung oder relativ jung, das muss also wie gesagt Ende der 80er gewesen sein. Ähm, geboren ist er 1966 und ähm, kann ich ja gleich dazu sagen, gestorben am 18. Mai 1996. Hat sich irgendwie beim Sex stranguliert und hat es ein bisschen übertrieben so ungefähr kann man das, glaube ich, mal stehen lassen. Ähm, ja, und hat also schon sehr früh angefangen, halt im, im Studio irgendwie eigene Songs aufzunehmen und äh, die Technik zu erlernen und so weiter und so fort. Ähm, hatte dann, ja, mit, mit Giraffe halt dann auch ähm, eine Band, wo er zwei Alben aufgenommen hat. Ich habe da, nee, habe ich jetzt hier nicht, ich habe da ähm, eine... Die beiden Alben als eine CD irgendwie. Ich habe aber letztens neue, äh, neue Musik bestellt, quasi. Da gibt es jetzt ein neues 2 äh, cd pack mit DVD noch dabei. Das habe ich mir mal bestellt. In USA ist er aber noch unterwegs. Und ich glaube auch noch sein Frühwerk, was er vorher so alleine aufgenommen hat. Da bin ich mir ganz sicher. Das sind dann vier CDs, da muss ich mich mal durcharbeiten. Kann ich ja dann nochmal in einer der nächsten Gitarrenkram-Aktuell-Folgen irgendwie erzählen. Auf jeden Fall haben die dann dieses Album hier aufgenommen, ja, Toy Matinee, ähm, 1989, 90 kam das raus, ähm, ist leider gefloppt, relativ, ähm, man kann auf YouTube auch ähm, das ähm, Video sehen zu Last Plane Out, ich weiß nicht, ob es noch ein zweites Video gibt, aber das Album ist von vorne bis hinten eigentlich gut, muss man sagen, das ist so Pop, Rock, wie hat er das so schön in dem Video gesagt, die 80er Jahre, also man hört noch die 80er Jahre, aber sie haben auch schon die 90er Jahre vorweggenommen und das kann man, glaube ich, ruhig so stehen lassen. Das äh, ist nicht weit weg. Ähm, ja, es gab auch ein paar Live-Konzerte und da hat dann damals der äh, Kevin Gilbert seine Freundin mit äh, in die Band gebracht an den Keyboards. Das war eine gewisse Sheryl Crow. Die kennt man vielleicht. Oh. Ja, ja. Und also nachdem dann aber dieses Projekt äh, Toy Matinee gefloppt ist, quasi, ähm, hat man den sogenannten... Ach, jetzt habe ich die CD gar nicht mir rausgesucht, ja. Diesen sogenannten... Wie hieß denn jetzt? Ach doch, hier ist auch übrigens... Diese Giraffe-CD mit einer Giraffe drauf. <lacht> wie witzig, gell? Die war also davor. Ähm, wie heißt dieses Album von... von äh, Sheryl Crow, das war der Tuesday Music Club so heißt glaube ich das Album auf jeden Fall haben sie diesen Tuesday Music Club gegründet, da waren halt unter anderem halt ähm, Kevin Gilbert, die Sheryl ähm, Crow, der Billboard Trail der dieses ähm, Toy Magazine Album produziert hatte ähm, waren mit dabei und noch so zwei, drei andere und daraus ist dieses Album von Sheryl äh, ja, Crow entstanden, das, das Debütalbum aber das war, glaube ich, so nicht geplant, dass das ein, also zumindest unter diesen Musikern nicht geplant, dass das ein Soloalbum von Sheryl Crow ähm, ähm, gibt und da ist dann auch irgendwie die Freundschaft dran zerbrochen, sagen wir mal so rum, so wie ich das äh, mitgekriegt habe, so im Nachgang. Ähm, leider, aber ich denke mir, da ist ein bisschen Geld dann wenigstens bei, bei ähm, Kevin Gilbert dann über die Jahre hängen geblieben wo er dann halt auch so seine Musik so ein bisschen aus, sich seiner Musik austoben konnte. Ähm, er hat dann auch irgendwie noch so ein paar Studiojobs gemacht. Ich glaube, er hat dann mit dem Patrick Leonard auch ähm, an dem Michael Jackson Dangerous Album mitgearbeitet. Also jetzt nur so als Studio-Assi, sage ich mal, so ein bisschen mehr im Hintergrund. Ne? Ein paar Drum-Computer programmiert oder sowas. Ne? Nicht, dass er da jetzt irgendwelche Credits... Im, im Booklet hätte oder sowas, ne? aber er hat okay, und da hat er dann wahrscheinlich den Tim Pierce kennengelernt. Nee, den hat er ja von vorher bei durch Toy Matine. Ach so, da hat der Tim Pierce ne, mitgespielt. Okay. Da hat der Tim mhm. Pierce mit, genau, da hat der Tim Pierce mitgespielt, Gitarre und halt der Guy Pratt am Bass und ähm, ja, genau, das war so. So, und dann hat er ich äh, muss das hier so spielen? dann hat er, kam dieses Solo-Album hier raus, das nennt sich Sat das ist ein wunderbares Album. Ich liebe es. Ich müsste es mal wieder hören. Ähm, zehn Songs drauf. Das geht auch in eine ähnliche Richtung. Das ist so Singer, Songwriter, Pop, Rock, aber für Erwachsene, sag ich mal. Also so ein bisschen schon nicht so 0815, weißt du? Mhm. Also Anspieltipp ist eigentlich alles. <lacht> aber t 41 one ist mein absoluter Favorite. Ähm... Ja, also sehr schön, ich weiß jetzt gerade nur nicht aus welchem Jahr das ist, ich meine, ich hätte 95 im Kopf, aber das wäre eigentlich ein bisschen später also, schon gewesen. eine
1: Anmerkung für die geneigten Hörer, ja. ich habe keine Ahnung, wovon der Gons spricht, ich habe von dem Kevin Gilbert relativ wenig,
0: ja wie gesagt, ähm, der ist halt, gehört. er ist halt unbekannt, er ist halt allerhöchstens ähm, als Randnote von Sheryl von, äh, äh, Crow eigentlich bekannt, ne? Und dadurch, dass sich seine Musikerkarriere die meiste Zeit in Amerika oder auch in, in Los Angeles hauptsächlich abge, abgespielt hat, ähm, ist es halt, das ist halt wirklich ein Geheimtipp, ja. Und dadurch, dass er halt auch nicht mehr lebt, das macht es halt auch nicht unbedingt besser. Ne? Aber ähm, ja, wer kennt und sich das schon öfter mal angehört hat, der ähm, ist halt begeistert. Auf jeden Fall, also da hat mir dieses Sat-Album, da es auch ähm, eine Live-CD dazu wo dann auch ein gewisser Nick de Virgilio Schlagzeug gespielt hat.
1: Okay, der später de Schlagzeuger war bei Spock's Beard, später ja. noch Sänger und Gitarrist, hat auch bei Genesis, glaube ich, schon mal Schlagzeug gespielt, Hat auch oder? bei
0: Genesis, genau, ähm, beim, wie heißt das Album? Calling All Stations? Calling All Stations, genau. Da hat er die, die eine Hälfte des Schlagzeugs gespielt, die andere Hälfte war ja near set. richtig. Ähm, und der ist noch ganz wichtig äh, im, im weiteren Feld jetzt hier von ähm, Kevin Gilbert, ähm, weil er dann ja relativ früh verstorben ist. Ähm, wie gesagt, 1996, das, da sind wir jetzt quasi angelangt. Und dann kam aber jetzt im Nachgang ähm, dieses schöne Werk raus hier: The Shaming okay. of the True. Ja, ah, warte mal, davon hast du mir mal was erzählt. Ja. Das ist ein Konzeptalbum und das hat dann auch der Nick de Virgilio ähm, quasi fertiggestellt, Posthum, ja, ähm, mhm. und ähm, hat das auch mal live aufgeführt, aber es gab sogar mal eine Live-Aufführung in Deutschland vor ein paar Jahren, da hat ähm, ein, ich weiß leider den Namen nicht jetzt im Kopf, ähm, mhm. jemand hat sich da halt auch eine Band zusammengestellt und hat das, ähm, ja, hat das aufgeführt. Es gibt auch live zu, zu, also nicht live, ja, es gibt eine Aufnahme davon ähm, auf YouTube. Das werden wir dann verlinken. Da kann man sich das mal äh, schön angucken, wie das live so war, nachgespielt. Aber The Shaming of the Truth ist ein wunderv wundervolles Album. Also das ähm, von vorne bis hinten wirklich sehr schön. Dann gibt es auch noch Posthum. The Caviar Sessions. Ja. Ähm, mit diesem schönen 3D-Cover. Also, ich habe mir hier die CDs übrigens ähm, zum großen Teil wirklich aus USA importiert, ja. Die kriegt man hier zum größten Teil nicht. Du, du findest die auch nicht auf Spotify. Ich glaube, du kriegst ähm, dieses SAT-Album hier. Das kriegst du aufs. Kannst du dir, glaube ich, auf Spotify anhören. Vielleicht noch ähm, dieses Toy Matinee, Ne? und dann wird es schon schwierig. Also das ist Musik, wo man nicht so leicht drankommt. Deswegen kennt das ja auch keiner. Ne? Das ist halt wirklich ja, für Fans. Okay, ne? ist also ein streng geheimer Geheimtipp. Genau, richtig, richtig geheim. Aber richtig gut auch. Ne? Dann gab es hier noch ähm, vor ein paar Jahren ähm, Balls and Nuts. Also auch schon alles lang nach dem Tod, ähm, wo dann halt auch noch mal so ein paar Aufnahmen oder, oder B-Seiten und sowas ähm, rausgekramt wurden. Er hat auch so tolle Sachen gemacht, wie, kann ich empfehlen, von Kashmir, ja, hört euch mal, das gibt es bestimmt auf YouTube, die Kashmir-Version von ihm an, ne, wo er wirklich am Anfang nur mit der Akustikgitarre spielt und so, das ist wirklich wunderschön. Er hat auch ähm, von Genesis mal ähm, Back in New York City gecovert, ähm, ja, wunderbar. Und was er auch gecovert hat mit seiner Band G-Ruff, noch zu Lebzeiten, live, war The Lamp Lies Down on Broadway. Das auch ist noch ein ähm, Genesis-Klassiker. Genau, das ist von Genesis. Also nicht, das, er hat das ganze Album, beziehungsweise, er hat so die besten Stücke. Er hat das ein bisschen runtergebrochen, das ist ein Doppelalbum, ne? und so viel Zeit hatten sie wohl nicht. Und dann hat er das so runtergebrochen auf 60, 70 Minuten plus noch eine Zugabe. Aber wirklich auch sehr empfehlenswert, das gibt es auch, eine Videoaufnahme von, äh, auf YouTube, kann ich vielleicht auch mal verlinken. Und das sind dann, es wurde dann hier nachträglich auch noch mal auf CD veröffentlicht, ähm, auch USA-Import. Ne? Genauso wie hier habe ich dann von Toy Matinee noch mal so eine ähm, Geschichte, da sind Proben drauf und ein paar Live-Aufnahmen auch mit Gerald crowder mit drauf. Ähm, ja. Okay. Also ein sehr, sehr, sehr ähm, interessanter Musiker, der halt leider viel zu früh verstorben ist und ähm, dem man mal das ein oder andere Ohr ähm, gönnen darf also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen ich habe okay. da ich habe den ich habe den auch zufällig irgendwie entdeckt habe da mal das war noch zu Zeiten wie man Napster benutzt hat und so <lacht> da hatte ich mir mal ein bisschen was runtergeladen und ähm, habe mir das dann alles gekauft weil ich wirklich ähm, begeistert war das war richtig richtig gute Musik okay ja
1: gut vielleicht ist es ja Sei es ihm gegönnt, falls jemand jetzt dadurch auf den Geschmack gekommen ist. Ich werde es mir dann auch mal anhören. Ja, vielleicht ähm, mein Feedback bei Gelegenheit auch mal dazu geben. Und genau. vielleicht haben wir ihm zum kleines bisschen mehr Popularität geholfen. Nutzen tut es ihm freilich jetzt nichts mehr.
0: Nee, nee. Also irgendjemand gibt es da scheinbar noch, der so die, ähm, seinen Nachlass verwaltet. Also da ist, es gibt eine Facebook-Seite, es gibt Podcasts ähm, Podcast mittlerweile sogar, den ich aber auch noch nicht gehört habe, aber habe ich noch vor. Wie gesagt, es kommen immer mal wieder neue CDs raus. Ich habe mir jetzt zwei äh, Packs, also so, so Boxen aus USA noch mal bestellt. Die sind halt gerade unterwegs. Ähm, ja, vieles von denen, guck mal, viele von den CDs sind halt oh, Post. Ist jetzt ein ganz schöner Stapel. Ne? Ja. ja, gut, das ist
1: wahrscheinlich wie bei Jimi Hendrix. Da sind, glaube ich, auch gerade der Vater von Jimi Hendrix ist da irgendwie. Ja. Äh, sehr umtriebig, da Musik von ihm zu veröffentlichen.
0: Achso, es gibt noch, das fällt mir gerade ein, habe ich zu was fallen lassen. es gibt noch hier diese Live at the Troubadour, ähm, also diese Live-CD, ähm, da gibt es auch ein Video von, ähm, das habe ich sogar auch auf DVD mir damals aus USA importiert, das ist halt, aber da stand einer damals in den 90er, Mitte der 90er Jahre mit dem Camcorder irgendwo und hat das mitgefilmt, das ist jetzt also auch so eine ähm, nicht so tolle Qualität,
1: mehr Bootleg. Aber
0: es ist halt das Einzige, was es gibt quasi, ne? So richtig. Von daher ist es dann auch wieder was Besonderes, ne? Besser als nix, als wie nix. Ja. So, das war okay. Kevin. Das war Kevin Gilbert. Ähm, ja, check den mal aus. Ach so, ich bin gerade noch auf der Wikipedia-Seite. Das sehe ich nämlich. Der war tatsächlich wohl auch im Gespräch als Nachfolger für Phil Collins. Als Schlagzeuger, Sänger? Nee, als Sänger, ja. Okay. Damals hm. als dann äh, äh, Ray Wilson, Der Ray Wilson waren, kam. Ja. ja, genau. Das sehe ich nämlich gerade hier, springt mir das noch hier ins Auge. Ja. Also macht ja Sinn. Er hatte ja da auch diese Genesis-Geschichte gerade äh, gespielt. Ne? Hätte ähm, ja. auch gepasst. Absolut. Ja. Gut. Gut. Kevin Gilbert. Kevin Gilbert,
1: so. Machen wir, das wir mal auch.
0: War weiter. So,
1: was haben wir für News? Hardware, Musik branchenmäßig. Also der ein oder andere von euch hat vielleicht einen Helix, der hat vielleicht mitbekommen. Es gibt eine neue Helix-Firmware 3.10 und da sind ein paar kleine Neuerungen drin. Ich glaube, sie haben die insgesamt das Oversampling irgendwie hochgesetzt, dass die Tonqualität insgesamt irgendwie angenehmer und besser sein soll. Das kann ich jetzt so erstmal nicht bestätigen glaub,
0: oder ver verleihen. Ich glaube, das ist irgendwas, wenn sich da im Hintergrund noch irgendwie was ausklingt oder sowas, dass das jetzt eine bessere Qualität hat, da müsste man also wirklich schon quasi mit mikroskopischen Ohren zuhören, dass man das wirklich hört, aber es ist halt jetzt da, ich meine, sagt man ja, ja. nicht
1: nein, ne? Genau, und es soll, glaub, ich glaube, auch wenn man irgendwelche Artefakte hat von Delays oder sowas, die sollen da wirklich auch besauberer abdingen ohne dass man jetzt irgendwelche künstlichen Töne dann dazu bekommen hat ja. und sie haben neue Effekte da drin also nicht ganz neue aber es gibt glaube ich ein oder zwei neue Hall-Effekte
0: ja.
1: wo sie die Scharte ausgewetzt haben also es hieß wohl immer mal also nicht von mir ich habe das nie behauptet aber dass die Hall-Effekte zwar schön werden aber nicht besonders gut einstellbar und da haben sie jetzt einen gemacht der keine Ahnung 10, 11, 15 Parameter hat, wo man den besonders fein tweaken kann und tolle Sachen mitmachen kann.
0: Hast du den mal ausprobiert?
1: Nee, habe ich noch nicht. Also, ich der bin... klingt,
0: klingt sehr gut, aber der war mir zu lang einfach. Der war mir, also, ich bin da, also, wenn man einen halligen Sound haben will, ja, so ein bisschen Atmo, dann ist der bestimmt gut brauchbar, aber wenn man nur mal so ein bisschen anhallen will, äh, war es mir jetzt persönlich ein bisschen too much. Aber sehr ja. schön. Ja, also ich bin auch mehr nur der dezente Anhaller. Ja. Ich
1: benutze meistens den, ich glaube, Searchlights heißt er oder irgendwie sowas und habe den Mix ganz, ganz weit runter gedreht. Ja, ja. Und es ist aber vernünftig, dass jetzt dafür einen neuen Hall gemacht haben und haben nicht einen bestehenden Algorithmus modifiziert, so wie das damals bei dem, ich glaube, bei dem Searchlights und bei noch einem war. Durch ein Firmware-Upgrade war auf einmal dieser Hall viel, viel stärker und ja. ich hatte den in ganz vielen Presets drin, die musste ich alle äh, ja. modifizieren. Das war ein bisschen ärgerlich.
0: Ich glaube, der Ben auch ähm der musste das damals auch, also der der ähm, Gitarrist meiner anderen Band. Ähm, ich, hab, ich benutze tatsächlich meistens diese wie heißen die? Diese Legend Legacy Legacy äh, die sind schon uralt wahrscheinlich, die waren schon wahrscheinlich in irgendwelchen alten Pod HD 100 die aus 100 der M-Serie kommen die. Aus der M-Serie. M5, M9, M13. Ja, genau. Die, die nehme ich tatsächlich, weil das sind so dieses Standard ähm, Hall-Effekte.
1: Ja, ich nehme auch so einen Standard Legacy Spring Reverb oder wie gesagt, wenn ich ein bisschen was, ein bisschen Zuckerguss haben will, dann, dann was anderes. Aber das ist neu. Was für mich jetzt schön ist, was neu ist, ist, es ist jetzt ein Orange Rocker Verb da drin gemodelt. Ähm, mhm. Wenn ihr den Podcast schon öfters gehört habt, wisst ihr ja, ich habe den Orange Jim Boot Terror, diese lunchbox Version, die gevoiced ist nach dem Rocker Verb. Nach dem, ähm, Overdrive-Kanal, der hat auch einen Clean-Kanal und schön, dass das jetzt mit da drin ist. Gut. Hast du den ]seits. mal?
0: Hast du den mal gespielt? Nee, ich habe mir nur Videos angehört so. und dachte so, okay, ja, das klingt ja. Ich habe, ich habe das tatsächlich ordentlich. alles, ich habe das tatsächlich alles mal ange ja, nein, nicht alles, aber ich habe den mal angespielt. Also der ist auch sehr schön. Der scheint auch so, ich weiß nicht, ob das im Original ist, das wahrscheinlich nicht mehrere Gain-Stufen zu haben. Das heißt, also den kannst du auch relativ clean spielen und wenn du den so im mittleren Gain-Setting hast dann kannst du den auch ähm, noch schön mit dem, ähm, dem Volume-Regler äh, Volume an der Gitarre auch relativ clean wieder kriegen. Aber wenn du den dann halt so im oberen Bereich hast, ich sag mal so sieben, acht, ja, rum, ähm, dann kriegst du den eigentlich nicht mehr clean. Dann hast du ja wirklich schon recht high-gainig ja, und, und, und dance, wie sagt man da auf Deutsch, ähm, dicht. Dicht, ne? Und ähm, den kriegst du dann, das ist dann mit dem Volume-Poti ähm, nicht mehr so zu steuern, ja. nicht mehr wirklich.
1: Genau, aber das entspricht eigentlich auch dem, was wir beobachtet haben bei jetzt bei meinem Jim Root-Terror, dass der von clean bis high gehen das komplette Spektrum abdeckt ja. und, und eigentlich in allen Settings da wirklich eine ganz gute Figur abgibt. Ja. Von daher eine schöne Ergänzung. Ich denke, ich werde da hier und da mal auch einen High-Gen-Sound davon einfach mal benutzen. Ich bin immer gern, wenn es jetzt neue Models kommt, dann. Und wir machen neue Songs mit ANAVO oder sowas, dann nehme ich auch gerne mal irgendwie einen neuen Amp wieder mal.
0: Das ist einfach ja, mal was anderes. ist. Ich, genau, das mache ich ja auch immer mal, weil irgendwie man hat zwar so sein lieblings und notfalls nutzt der halt auch wieder, wenn die anderen nicht funktionieren. Aber man hat die Auswahl, dann nutzt man sie manchmal auch, ne?
1: Genau. Ja. ja was War sonst, sonst noch irgendwas? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich meine, es gibt auch, auch noch irgendeinen Serra, oder? Ja, es gibt eine neue RED, genau. Es gab ja. schon vorher eine, eine RED Firmin oder irgendwie sowas. Und sie haben nochmal eine neue RED nachgelegt. Also haben dann auch nicht den alten Algorithmus überarbeitet, sondern haben ein ganz neues Model daneben gelegt. Und haben den alten glaube ich aber rausgeschmissen. Kann das sein? Oh, okay. Das wäre ungewöhnlich, aber
0: ja, vielleicht haben sie ihn sogar rausgeschmissen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Vielleicht sage ich, mir ja, ich Mist. Wobei, vielleicht Der frisst ja kein
1: Brot und ähm, wenn jemand den in seinen Presets hat und macht ein Firmware-Update, dann ist auf einmal der Terra weg, wäre ja auch blöd. Stimmt. Ja. ja. Dann
0: vielleicht doch nicht. Ja. <lacht> ähm, War noch irgendwas? Ich weiß es jetzt auch nicht. Also, ich weiß, dass ich den, den, den Orange Amp, also ich habe den Red auch angespielt, der, mit dem konnte ich jetzt nicht so viel anfangen irgendwie. Und den Hull, den habe ich angetestet. Sonst weiß ich jetzt auch gerade nicht, ob sonst noch irgendwas war. Ich glaube, irgendein Delay war noch drin. Das war kann aber sein, auch nicht, ja. das war aber auch nicht meins.
1: Ja, gut, die Delays, es gibt ja so viele Delays Ach, im Helix, aber. War da
0: nicht, war, war da nicht so, so ein multi tape delay was auch so verschiedene Köpfe hat? So ein bisschen wie hier das letzte von, von Strymen. So ah, das Richtung? kann sein, ja. Ja. Ich glaube, das ja. war mir zu komplex. Da bin ich so in fünf Minuten nicht so ganz dahinter gestiegen, was ich damit machen soll.
1: Ja, Also es gibt Geschickt. ein paar neue Sachen. Für die, die es nicht mitbekommen ja. haben, guckt es euch an. Es gibt auch diverse Videos bei YouTube, wo Leute sagen, ihre Top-5-neuen Features in der neuen Firmware, ja. äh, warum sie es toll finden.
0: Ich habe das auch Sind, nur so erfahren, weil auf einmal Videos hochploppten auf YouTube. So, ach, gibt eine neue Firmware. <lacht> ja, also ich finde es ich immer nett, dass es neue
1: Firmware immer gibt. Für jemanden, der es schon hat, es kostet nichts extra, man kriegt ein paar neue Effekteverstärker und so geschenkt. Finde ich eine tolle Sache.
0: Genau, ja. Ja, und dann gibt es noch den neuen Victory Kraken V4. Was neu mit Endstufe? Achso, den kennen genau, schon mal.
1: Ja. Genau, es gab schon mal einen Kraken V4, der hieß aber Kraken V4 Preamp. Das war die, ähm, ein reines Bodenpedal mit Röhren. Das hat man dann aber praktisch wie ein Verzerrer benutzt. Man konnte aber auch das, ähm, seinen, seinen eigenen Verstärker da irgendwie einschleifen, das so zum Dreikanaler irgendwie machen. Und der neue ist jetzt ein ganz eigenständiger Amp, komplett in Pedalform. Bringt, ich glaube, 180 Watt an 4 Ohm. Das heißt also auch mit einer 8 Ohm Box wird wahrscheinlich noch genug Bums übrig bleiben. Und hat im Gegensatz zu dem vorigen auch einen Hall mit drin, einen Digitalhall. Und er hat von Two Notes eine Speaker-Simulation mit eingebaut, oh, wo man okay. aus sechs Cabinets auswählen kann. Also wahrscheinlich so ähnlich, wie das auch in, dem, in den ref Amps in den Kleinen ja, ja, ist. Genau, genau. Ja, genau. So, Alle, die jetzt G1. gut aufgepasst haben, das ist ja was, was fast für mich interessant sein könnte, das neue Ding. Ich glaube, das kostet bestimmt 800 Euro oder sowas bestimmt, schätze ich mal.
0: Das war jetzt mein, äh, mein Preis. Ja, Meine Frage, wie hoch ist der Preis? Ah, weißt du weißt doch nicht. Ich weiß nicht, das ist jetzt ganz frisch erst rausgekommen. Ja. Es
1: gibt diesen V4 mit Endstufe schon als... Mm,
0: Aber, der ist keine Aber der ist doch kein Ein-Kanal Einkanaler, oder?
1: Nee, es ist ein zwei Ja, Der eine Kanal ist clean und clean bis auch schon ordentlich gehen und der andere ist ähm, gain bis noch mehr gain. Mhm. Wobei es so ist, dass der eine Kanal eher britisch gevoiced ist und der andere eher amerikanisch, also die es nicht wissen, der Rab äh, Rabia Massad hat den Kraken mitgestylt oder den S Sound designed Und ich glaube, der zweite Kanal ist mehr so nach PV 5150 Boogie Rectifier, so typische amerikanische High-Gain-Sounds mhm. gemacht. Und ich glaube, der Kanal 1 ist eher so marschlig. -like. Rabia hat ja auch ein JVM, so wie ich, weil es gut ist. Mhm. Und ja, also ist vielleicht ganz interessant. Aber okay. zwei Kanäle. Äh, Metall.
0: Gut, müssen wir mal gucken, vielleicht ähm, kann man das dann mal irgendwo in nächstes Jahr oder irgendwann Ende dieses Jahres oder so auch mal antesten, wenn man mal wieder raus darf. Sozusagen. Ja, das wäre cool,
1: so ein Trip ja. wäre ja mal wieder was.
0: Ja, genau. So, dann hatten wir natürlich auch wieder Leserbriefe im letzten Monat, also Kommentare. Hörerkommentare. Ich sage immer gerne Leserbriefe, weil das ist so wie früher in ja. der Zeitung. und
1: Hörerkommentare, Hörer in dem Fall Mehrzahl. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich weiß gar nicht, der ähm, Patrick hatte wieder geschrieben. Ähm, der hatte einmal ähm, geschrieben, ähm, wegen der Eff Effektreihenfolge. Ähm, ich glaube, wir hatten das schon mal angeteasert, dass wir da mal eine Folge machen wollen ne, mit Effekten und da hat er doch irgendwie äh, vorgeschlagen, dass wir da mal äh, verschiedene äh, Reihenfolgen auch machen sollen, also mal ein Hall auch vor äh, die Verzerrung und sowas und das sind so Sachen, die wir tatsächlich dann auch mal ausprobieren wollten, ähm, aber ja, man muss halt gucken, dass man das alles irgendwie im Rahmen bleibt ne, und wir nicht da irgendwie komplett außer Rand und Band laufen sozusagen, ne? Ähm, da müssen wir mal schauen, aber wie gesagt, das äh, müssen wir ja auch erst so ein bisschen ist, ist ja noch Zukunftsmusik, das wollen wir jetzt zusammen machen, wenn wir wieder zusammen irgendwie in einem Raum sein dürfen oder können ähm, und deswegen äh, haben wir das so noch ein bisschen hinten angestellt, aber das kommt dann, also erst ähm, und dann wollen wir dann halt auch mal so gucken, wie funktioniert so ein Hall vor oder nach der Verzerrung oder auch ein äh, Modulationseffekt ich weiß, nicht, ob wir jetzt um, ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt einen Verzerrer nach, äh, nach der Endstufe oder sowas irgendwie reinbauen müssen oder, oder in den Effektweg oder irgendwie sowas. Das, ja, aber können wir auch mal ja. testen. Ne? Ja, also Quatsch müssen wir nicht unbedingt
1: machen, aber was, ja. was er auch als Beispiel genannt hat, ist das Delay vor der Verzerrung. Das ist ja auch ja. das, was Eddie Van Halen auf dem ersten Album gemacht hat. Man muss natürlich, wie er auch schon geschrieben hat, mit dem Mix sehr, sehr vorsichtig sein und dann werden halt die Verzögerungen verzerrt, aber wir sprechen dann darüber, Genau. versprochen.
0: Genau. genau. Und Dann hat er ja noch irgendwas kommentiert, ne? das war hier irgendwie, ähm, achso, ja. er hatte den, er hatte den, ähm, er hatte sich den Amplitude 5, ähm, den sondano amp runtergeladen, von Amplitude 5, den gab es wohl kostenlos, habe ich gar nicht mitbekommen, und ähm, hat ihm gar nicht gefallen, hat das auch irgendwo ein Video gesehen wohl, äh, was ihm da auch nicht gefallen hat, also vom Klang her, ähm, und wir haben ja jetzt gerade quasi letzte Woche ähm, unser Soldano-Video ähm, rausgebracht oder auch äh, Podcast-Folge, ne, wo wir den NeuroDSP ähm, getestet haben. Ja, getest ich will das nicht gar nicht testen, denn wir haben uns das halt angeguckt. Ne? Und ähm, wir waren da eigentlich, es hat uns sehr gut gefallen. Ne? Ja,
1: hat uns gut gefallen, genau. Hört euch die Folge an, das war jetzt die ja. müsste die letzte gewesen sein, die rauskam, Genau. Während ihr das hier hört, ihr halt Zeitreisen, ja. ihr kennt das ja.
0: Ja, Aber war halt auch nicht kostenlos, sondern das kostet ähm, richtig Geld, 100 Euro, das ähm, Plugin. Und ähm, ich hatte mir das auch nur kostenlos in der Testversion mal runtergeladen und kann es jetzt auch nicht mehr spielen. Aber es war sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Und alle, die die Folge noch nicht kennen, wir haben es auch dann mal verglichen gegen den Soldano, der im Helix eingebaut ist. Genau. Ja und dann hat uns noch, noch jemand geschrieben einer mit einem super coolen Vornamen, Aston <lacht> Schubert heißt er und er freut sich, dass es einen ähm, deutschen, deutschsprachigen Podcast jetzt auch gibt und hört das jetzt regelmäßig hat darüber geschrieben, dass er jetzt ein Amp gekauft hat, Blackstar HT20. Ja ich habe auch schon mal Blackstar gehabt, ein Digitaler, aber der HT20 ist glaube ich ja auch so ein so ein Hybrid Amp ich glaube mit Röhren auch in der Endstufe, aber es sind auch es, ähm, es sind aber auch Halbleiter irgendwo im Bauweg. Und ja, Blackstar, wenn du dich gerade erst damit beschäftigt hast, wobei du hast geschrieben, nach längerem Überleben, ähm, wird ja hier und da mal kontrovers diskutiert. Persönlich habe ich überhaupt nichts gegen Blackstar-Amps. Die machen cooles Zeug. Und das ist ja eine Firma, die auch gegründet worden ist, glaube ich, von ehemaligen Marshall-Mitarbeitern. Oh, und ja. die, die wissen schon, was sie tun. Und ich glaube sogar Richie Zambora, der ehemalige Bon Jovi-Gitarrist, hat auch eine Zeit lang mal Blackstar-Amps sogar endorsed. Weiß ich nicht, ja. ja, aber was Spaß macht, hat gewonnen und wenn dir das mhm. Spaß macht, perfekt. Wir freuen ja. uns und versorgen dich auch weiterhin wöchentlich mit neuen Podcasts.
0: Genau. Er hat ja geschrieben, dass er ähm, seit langer Zeit wieder angefangen hat, Gitarre zu spielen und das finde ich sowas finde ich auch immer gut. Ich finde auch, ähm, man kann gerade Gitarre auch gut im Alter auch überhaupt erst lernen zu spielen. Ne? Ich habe da mal, ich war früher ja auf dem Musikerboard-Forum ähm, sehr aktiv. Und da gab es dann einen ähm, Thread, Gott, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, also die, wie der Mann hieß, der den ähm, initiiert hatte. Und der hatte dann halt angefangen, Gitarre zu spielen und hatte deswegen irgendwie so einen Thread gestartet, der dann irgendwie über 50, 60, 70, 80 Seiten ging oder sowas. Und ähm, das war, ähm, also wo da halt viele Leute miteinander kommentiert haben. Ne? Das war ähm, sehr interessant. Und der ist nachher, der hat halt wirklich regelmäßig geübt der ist richtig gut geworden, auch so, soweit ich das äh, verfolgt habe, ne, dann irgendwann bin ich ja ausgestiegen aus dem äh, Board, sag ich mal, da habe ich dann nicht mehr so regelmäßig mitgelesen, aber ähm, Hut ab, also das, ähm, man kann auch, also ich weiß nicht, wie alt, damals war er halt so, ich glaube, Anfang 40, Anfang, Mitte 40, oder so, so wie wir jetzt sind, ne, ich war da noch ein paar, ist vielleicht zehn Jahre her, oder sowas, ne, und, ähm, ja, also keine ja. Angst davor, äh, Gitarre spielen zu lernen.
1: Ja, indem wir zum Gitarre spielen motivieren können. Super duper, ja. ist ein geiles Instrument.
0: Weiter ja. so. Und, und der Carsten, ähm, sein Sohn spielt Schlagzeug, hat er noch geschrieben. Und ich ähm, weiß nicht, ob sie jetzt miteinander jammen. Vielleicht auch ein bisschen. Und das macht ja dann auch nochmal mehr Spaß, ne? wenn man das dann nicht alleine spielen muss. Ja. Super cool. Ja. Finde ich auch immer schön, wenn ich sowas lese. Oder höre irgendwie. So, dann gibt es neue Musik, Carsten. Hast du auch neue Musik? Ich habe keine neue Musik. Nee, aber gut, ich fange mal an. Also es gab jetzt erstmal die neue ähm, Liquid Tension Experiment. Ja, die LTE 3. Ähm, die habe ich mir besorgt. Ja, was soll ich sagen? Also erstmal vielleicht kurz erklärt, äh, Liquid Tension... Die haben jetzt seit 21 Jahren oder sowas, ist das, das äh, haben die kein Album veröffentlicht. Die hatten also, glaube 98 und 99 ein Album veröffentlicht. Und jetzt kam halt das Neue. Die wurden wohl auch ständig mal irgendwie gefragt, warum macht ihr nicht mal ein neues Album? Gut, jetzt halt durch äh, Corona hat sich das halt mal ergeben. Liquid Tension sind, ich glaube, wir haben es schon mal irgendwann erwähnt, beziehungsweise wir erwähnen es in der nächsten Folge auch nochmal auf jeden genau, Fall. Genau, da erklären wir das nochmal
1: ja. genauer. Und ich glaube, da erwähnen wir sogar, dass es ein neues Album gibt. Ja,
0: oh. ja, ja, mit Sicherheit. Ähm, auf jeden Fall, das ist also Mike Portnoy, ehemalig Dream Theater und ähm, in tausend anderen Bands. Ähm, John Woods Dream Theater, damals, aber war er noch nicht bei Dream Theater übrigens. Ähm, Petrucci, John Petrucci, Dream Theater. <lacht> ja, und damals Tony Levin, und heute. Ja, und Tony Levin am Bass, kennt man von King Crimson oder Peter Gabriel. Ähm, und die spielen instrumentalen Pockrock, kann man so sagen, der teilweise sehr. Ähm Wie hast du das genannt? Das ist ein bisschen zu aufregend, ne?
1: Ja, könnte sein. Aufregend.
0: Ja, aufregend. Also, das ist da. Aber es ist gar nicht alles so. Ähm, es gibt auch ruhige Lieder, die gab es auch früher schon auf den alten Alben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der jetzt unbedingt auf ein drittes Album von Liquid Tension gewartet hat. Ich. Gut, ich habe es mir gekauft, also äh, war ich jetzt schon mal gespannt. Aber äh, so ähnlich geht es mir halt auch beim Hören. Ja, mal gehört. ist, Also ich habe es mir wirklich zwei, drei Mal angehört. Aber so richtig Lust hatte ich eigentlich nicht drauf. Und es ist äh, gut gemacht. Aber äh, es ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, hui, wie geil ist das denn jetzt auf einmal? Ne? Und ähm, was immer so viel bei, bei Interviews oder so, die haben halt jetzt ein paar Interviews geführt, dann immer erwähnt wurde, war dann, ähm, die haben Rhapsody in Blue ähm, gecovert. Mhm. Ja, da, da fällt mir ein, ich kenne das Original gar nicht. Ich wollte es mir noch vor der Sendung jetzt hier mal irgendwann anhören, habe es aber irgendwie äh, vergessen. Ich kann das gar nicht sagen, irgendwie die das gut, schlecht oder wie auch immer gemacht haben. Ähm, ja Also, wie gesagt, mich hat das Album jetzt nicht so mitgerissen. Ähm, da, also es sind auch Zwei CDs, also ich habe sie als MP3, ähm, das ist dann halt so, die erste CD sind halt quasi komponierte Stücke und auf der zweiten CD sind dann Jams. Ähm, die Jams, die sind auch ein bisschen chilliger, das ist halt so, wie du und ich halt auch, oder wie wir früher auch gejammt haben, würde ich fast sagen, nur halt im ähm Besser Musiker, ne? aber da wird halt auch zehn Minuten lang auf der gleichen Akkordfolge irgendwie rumgespielt ne? und jeder darf dann mal irgendwie Solo spielen, dann wird es mal ein bisschen ruhiger und dann wird es mal ein bisschen lauter wieder. Ähm, so das Übliche halt. Ne? Aber das kann man sich tatsächlich, also wenn du jetzt sagst, das ist mir alles ein bisschen zu aufregend eigentlich da die ganze Zeit, was halt nicht immer so ist, aber dann kann man sich den Jam-Teil sogar ähm, eher noch mal gönnen.
1: Hm. Aber 10 Minuten gleicher Akkordfolge ist mir vielleicht dann zu unaufregend. Das kann
0: natürlich auch sein, ja. Also, es ist nicht schlecht, aber ich, wie gesagt, also so richtig äh, mitgenommen hat es mich jetzt persönlich nicht. Ja, also ich werde mir das mal
1: von dir ausleihen oder vielleicht nimmst du ja. es mir auf Kassette auf und. Genau. Muss ich mir nochmal ein Tape-Deck
0: kaufen. Ja, und dann kam letzte Woche Mittwoch und ist jetzt am diesen Montag, also was hat man, Montag 26.04. offiziell veröffentlicht worden. Dieses schöne Album hier, das ist Ola Englund, Star-Singer, hier sogar mit Autogramm. Ja, ich halte das hier gerade in die Kamera. Ich habe mm -hmm. das tatsächlich mir von ihm schicken lassen auch. Er <lacht> hat dann immer auf der CD eine Katze drauf, war bei der ersten auch schon so. Da sieht man es. Ne? Bedankt sich dann auch nochmal ganz recht herzlich bei den Leuten, die das Album gekauft haben für die Unterstützung unabhängiger Musiker, Musik-Releases. Also das, ja. das Album, muss ich sagen, das macht mir richtig Spaß wiederum. Also ich fand
1: das erste super. Ich habe wenn das jetzt heute Mittag reingehört, als du es erzählt ja. hast, habe ich mal bei äh, Bandcamp, kann man das kostenlos anhören auch. Ja. Kannst du dann kaufen, da auch kaufen. Ne? Kann man da auch genau. kaufen, kostet irgendwie 9 Dollar oder sowas. Ja. Dafür, dazu kommen wir, glaube ich, nachher noch zu MP3s und kaufen und so.
0: Genau. Ähm. Also ich habe ja die CD gekauft, ähm, man, man kann es halt auch streamen, es gibt es auf allen Streaming-Plattformen, man kann es auch bei ähm, Ola England auf dem YouTube-Channel, kann man es komplett anhören, der hat es auch komplett hochgeladen. Ähm, ja, das ist auch instrumental, mehr so die Metal-Seite, sag ich mal, aber auch, also hier ist zum Beispiel ein Lied wie Bluesy, Mac Bluesface, das ist halt mehr so bluesig, <lacht> wer hätte es gedacht, aber muss man dann jetzt auch ehrlich, ehrlich sagen, das ist jetzt nicht der beste Blues, den ich so schon gehört habe. Ich mag ja auch hier nun wieder mal ein Blues hören, das ist jetzt nicht seine Stärke. ne? Aber er macht dann halt auch so witzige Sachen. Der erste Song, der fängt halt gleich an mit ähm, 80er Synthie-Sound. Ja? Und dann mhm. kommen da halt werden da halt auch noch ähm, e trum äh, 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 wie, wie sagt man das, Filz gespielt. Ja? Also man mhm. denkt ja so, okay ja, und dann kommt aber die Heavy-Gitarre und anderen auch richtig Schlagzeug und sowas, ne? Aber das macht mir halt Spaß, der er macht das halt so mit so einem Augenzwinkern, ne? Aber es ist halt auch wieder Saxophon-Solo ist mal mit dabei, es sind Streicher mit dabei, kleine ähm, gitarren verzerrte Gitarren, also Metal, aber auch mal ruhigere Momente, ja. Wie gesagt, dieser Blues ähm, oder halt mal so, so sind die Sachen, so, die sind halt nur mal so zwischendrein gesprengt. Das ist jetzt irgendwie kein. Sinti-Album oder so. Das sind, aber ja. mir gefällt das einfach, ähm, mir gefällt das echt besser wie Liquid Tension, ja. Das, ähm, trifft, ja, also mehr das so halt mein, trifft mehr so meinen meinen Geschmack. Irgendwie weiß ich auch nicht. Genau.
1: Er hat halt natürlich jetzt die, nicht ganz so die Akrobatik drauf wie der John Petrucci und das ja. kommt der Musik oftmals zugute, finde ich. Und er hat auch schöne melodische Solo-Teile, die er dann da Lead-Gitarrenmäßig spielt. Bei dem, was ich bis jetzt gehört habe. Also das ist wirklich schön.
0: Also bei Liquid Tension äh, ist es ja so, da werden wir dann irgendwann, also wir wollen ja demnächst eine Dream Theater-Folge machen und jetzt sind da ja nur drei Mitglieder von Dream Theater, auch wenn einer jetzt ehemalig ist, ähm, bei Liquid Tension mit dabei und ähm, das kann man ja schon mal sagen, das geht halt schon in eine ähnliche Richtung, ja, und man hat es halt jetzt auch schon ein paar Mal gehört und ich finde, das kann ich vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, ähm, auch die Dream Theater-Alben, die neueren oder die letzten zehn Jahre oder sowas, man, man hört halt nichts mehr Neues so richtig, ne? Kann man das so ja. sagen? Ne? Und das ist hier vielleicht auch, man hat's halt alles schon mal gehört, das ist halt nicht mehr so aufregend. Ja, und Ola Englund, ähm, das ist halt sein zweites Soloalbum. Ja? Das klingt halt schon noch irgendwie aufregender. Da hat er vielleicht ja. auch einfach mehr Herzbild reingebracht, wie jetzt die, drei, die vier äh, da im Lockdown, die sich halt mal da für eine Woche oder zwei eingeschlossen haben und haben Ihre Gems aufgenommen. Ja.
1: Ich habe mal, als es drum ging, irgendwie, es gibt ja manchmal so, wenn er irgendwie unterwegs ist oder in Action oder sowas, und dann war er bei dem Produzenten, also bei dem Jokke Skog. Mhm. Der hat das produziert. Das ist ja auch der Keyboarder und Produzent auch von Clawfinger gewesen. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Ich glaube, in der Modeler-Folge haben wir drüber gesprochen: eine Tech ja. 21 Sense Amp. Clawfinger, die sind das und der Jokke Skog. Hat das produziert und es ist oft so, dass der Ola zwar die Gitarrenspur abgegeben hat, auch mit einem Sound schon da drauf. Dass das ist aber praktisch so Plug-in-mäßig, der Skook unter Umständen auch einen ganz anderen Verstärker und andere Sound-Settings und sowas hm. dann nachher ausgesucht hat dafür. Also ich glaube, er hat ihm da relativ freie Hand gelassen. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, dann auch jemand anderem mal zu sagen: Okay, ähm, mir fehlt eh jetzt die nötige Distanz, mach du mal, wie du meinst,
0: das wäre objektiv cooler. Deswegen hat er das ja auch weggegeben, ja. ja. Und deswegen, er, er, er ähm, programmiert ja zum Beispiel auch das Schlagzeug, aber schickt das dann auch, ähm, ich glaube, das ist auch ein bekannter YouTuber, aber ich weiß jetzt nicht, nicht mehr den Namen, schickt es dann ähm, diesem Schlagzeuger, der das dann halt ähm, auch nicht eins zu eins, sondern es also ist halt mehr so eine Idee, die er da rumschickt und, ähm, und der spielt dann halt das Schlagzeug dann an so ein richtiges Schlagzeug ein. Ne? und ja. äh, das Schlagzeug ist auch super also bis auf den Blues da ist meiner Meinung nach Schlagzeug jetzt auch nicht unbedingt der Kracher also das, ja, ich finde die Idee ja. ganz witzig, aber die Umsetzung war halt irgendwie ja gut ich sag mal, Blues ist jetzt ah. nicht
1: so seine Baustelle äh, ja. das kann der Herr Bonamassa besser
0: genau oder in meinem Fall, ich bin ja, da mag ich gerne den Herrn Klepton da halte ich mich lieber an ihn oder so. Ja, ähm, eine Sache will ich dann vielleicht noch, weil wir hatten das ja eben schon kurz erwähnt, so ähm, mit dem Time Travel hier, ne? Also die nächste Folge geht ja um die ähm, Instrumental-Songs um Instrumental und haben wir ja auch ähm, Liquid Tension erwähnt und ich habe da, weil ich wollte den Song, also wir haben so einzelne Songs empfohlen, die wir halt mögen. Empfohlen wäre falsch, aber wir haben mal erwähnt, ne? Und da habe ich ähm, gesagt, bei Liquid Tension, ähm, Acid Rain, ähm, das wollte ich eigentlich auch erwähnen und wollte dann aber zusätzlich noch erwähnen, dass äh, Paradigm Shift irgendwie total verrückt ist, gerade der Anfang irgendwie, mhm. und ähm, habe dann aber nur den Namen Paradigm Shift irgendwie erwähnt. Nee, nur Acid Rain. So, oh, jetzt mache ich es schon wieder falsch. Ich habe nur Acid Rain gesagt. Ich habe aber Paradigm Shift in dem Moment gemeint. Das wollte ich nur mal richtig stellen, nicht, dass ihr denkt, ihr hört Acid Rain an, was auch ein sehr cooler Song ist, deswegen wollte ich ihn erwähnen, aber ähm, den habe ich da halt nicht gemeint, das passt nicht so ganz genau. Und in der übernächsten Folge, da geht's um Bass, ja, da, da geht es mal richtig schön um Bass. Und da haben wir ähm, unter anderem über Bass-Sounds gesprochen und da habe ich gesagt, hier, es gibt da einen Produzenten von Transatlantic zum Beispiel, beziehungsweise ähm, Tontechniker, äh, äh, Ingenieur, von Transatlantic oder Spock's ja? Beard, ja, und mir ist, ich bin nicht auf, und der macht geile Bass-Sounds, also die klingen im Bassbereich immer geil, die Alben, und ähm, mir ist der Name nicht eingefallen, das ist der Rich, Richard Mauser, dass ihr das schon mal gehört habt. Gut, und merkt euch das. wenn das in zwei Wochen kommt, ähm, dann und denkt ihr, ah, stimmt, hat er der ganze erwähnt, da fällt es ihm nicht ein, aber ich weiß es ja schon. Ja. Von heute. Sehr gut. Ja. Das war die neue Musik. Ähm, ich weiß schon, jetzt am, am Freitag kommt ähm, die neue alte Pink Floyd raus, die werden wir dann das nächste Mal, da werden wir das nächste Mal drüber sprechen müssen. Live at Napworth, 1990.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, es kommt auch diese RPWL raus, die wir, wo wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen haben. Kurz, okay. ne?
1: Napworth, das ist dann wie wird die Pulse kam wie viele Jahre später raus? Achso, gut, na da gab es aber natürlich schon die Gab es noch ein Album zwischendurch? Okay, dann bin ich mal gespannt.
0: Ja, gut, das, ähm, das kann man schon mal vorwegnehmen. So und dann hat mich hatte ich ja letztes Mal schon letzten Monat ähm, diese Serie, die ich jetzt machen will, quasi angefangen mit alter Musik, wo ich mal wieder ein alter Album reingehört habe, beziehungsweise ein altes Album. Das war ja damals Brian Adams Into the Fire. Und diesmal habe ich in das Debütalbum von Audio Slave gehört. Sehr schön. Das ist ja, in, hast du die eigentlich auch, kennst du die auch, hast du die auch gehört oder, äh, ich meine, vom Namen her würde das logischerweise was sagen? Ja, ja, klar. Also ich, 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 ich
1: habe mich nie damit beschäftigt. Ich weiß nur, das ist so Rage Against the Machine mit dem äh, Chris Cornell als Sänger.
0: Genau. So ungefähr. Und ist ja von daher interessant, wir haben ja in unserer Folge von den 91er Alben haben wir gesagt, wir haben Soundgarden haben wir nicht gehört, da können wir jetzt irgendwie nicht so viel mit anfangen. Ne? Und ähm, das sollte ja jetzt auch nichts gegen Soundgarden äh, sprechen, sondern wir haben uns halt auch nie richtig mit beschäftigt. Aber hier haben wir halt Chris Cornell trotzdem mit dabei und ich habe ähm, das früher immer <lacht> die Alben noch auf MP3 äh, CDs gehabt, die ich dann im Autoradio, ich hatte so ein Autoradio, was MP3 CDs lesen konnte. Ne? Weiß ja vielleicht auch nicht jeder, dass es sowas mal gab. Ja, Meine Frau hat das noch. Ja, siehst du. Und ähm, da weiß noch, dass ich das viel gehört habe. Und ich habe es geliebt. Ähm, das erste, ich glaube, das ist von 2005 oder so. Wobei hier 2002 steht. Ach, was weiß ich. Ähm, ich hätte es so, jetzt hätt so gedacht, das wäre ähm, ja Rage Against the Machine meets... Soundgarden irgendwie, so vom Sound, aber ich weiß gar nicht, ob das, das klingt natürlich auch ein bisschen nach äh, Rage Against the Machine, aber eigentlich gar nicht so sehr, dadurch wahrscheinlich auch, dass äh, der Chris Cornell singt, aber ich denke auch soundmäßig. also es ist ganz interessant, zum Beispiel, wenn die Gitarren clean sind, ja, dann gibt es auch immer nur eine Gitarrenspur und wenn die ähm, verzerrt sind, oder die sind ja nie richtig verzerrt, die sind mehr so angecruncht, ne, also mhm. so hartes Zeug ist da nicht drauf, dann hast du dann halt immer so ein, so ein Stereo-Spur ne, links und rechts. Ähm, und das ist dann teilweise so ähm, auch krass, da war irgendwie ein ruhigerer Songs. Also hier sind viele ruhige Songs oder viele Strophen sind relativ ruhig, dann auch mit cleanen Gitarren und sowas. Ne? Mhm. Das ist sehr auffällig. Und die dann halt im, im, im Chorus dann so ein bisschen ähm, zulegen. Ne? Und dann hast es teilweise wirklich, dann war dann die Gitarre wirklich in der Mitte gepannt, die clean der Bass in der Mitte, Gesang in der Mitte und dann hast du vom Schlagzeug auch nur Bassdrum, Snare und High hat gehabt, ja, was ja auch relativ mittig ist alles. Ne? Da hättest du quasi einen Mono-Track draus machen können. Ne? War, war ja. interessant. Aber, ja, der äh, Tom
1: Morello ähm, macht ja auch mit, hat ja noch seine, diese Solo-Geschichte, Nightwatchman oder sowas, wo er auch nur Akustik-Gitarre spielt, glaube ich. Ja. Und es gab ein Linking-Park-Album, wo verschiedene Gastmusiker mitgemacht haben und dann ist ein Track drauf featuring Tom Morello mhm. und ich dachte so, oh, das ist bestimmt cool und ich glaube der spielt da aber nur drei Akkorde, Akustikgitarre oder sowas, ist ein, ja. eigentlich ein total blöder Song, ja, aber, ja. aber
0: ja gut. Aber, also, aber das hier ist wirklich sehr gut, von vorne bis hinten auch empfehlenswert, kann man jeden Song super drauf hören, macht richtig Spaß, super gesungen, ähm, toll eingespielt, schön produziert und, ähm, ich habe das irgendwie zwei, drei Mal mir nochmal angehört und dann irgendwie kam mir dann das hier noch irgendwie in die Playlist. Das ist das letzte Album von Audio Slave, das dritte Revelations. Das habe ich dann auch nochmal angehört. Das ist auch gut. Ja. Kann man Chris Cornell hat
1: auch einen James bond titel ähm, titelsong gemacht, oder? Ja, ja, richtig. Und als know Chris Cornell gestorben hm? ist an dem Abend oder ein danach, weiß ich gar nicht mehr genau waren wir auf einem Dorje-Konzert in Düsseldorf im Pitcher und dann haben Dorje Stimmt. ihm zu Ehren einen Soundgarden-Song gespielt. Ich glaube, die haben Coach, Scheiße, das erste gleich gespielt. Kann sein, ja. Den haben sie dann irgendwie spontan mittags noch eingeübt. Also nicht ja. alle in der Band kannten den Song wohl. Ja. ja. Aber da ich ihn auch nicht konnte, kann ich schlecht sagen, ob die Darbietung gut war. Aber das war auf jeden ja. Fall insgesamt ein cooles Konzert.
0: Und dann habe ich noch, das hatte ich mir damals auch gekauft, Audio Slave live in Kuba. Das ähm, habe ich damals, glaube ich, auch schon mal geguckt. Jetzt haben wir hier einen ähnlichen Effekt wie bei Police letzt, letztes, letzten <lacht> Monat. Die DVD ist irgendwie, also ich meine, das kommt nicht rüber. Also der Gesang ist irgendwie nur so gepresst irgendwie. Ich weiß nicht, ähm, das klingt auf Platte, gefällt mir das besser. Ich bin ja wirklich ein Live-Musik-Fan, gell, aber die DVD ist jetzt. Hat mir auch nicht gefallen, keine Ahnung. Ja gut,
1: ist vielleicht für Fans, die da waren, ist das wahrscheinlich eine tolle Erinnerung und für alle ja. anderen, äh, ja. ja. Ich Man weiß nicht, vielleicht das ist es... Rezensionen in der Gitarre und Bass, wo dann auch sowas vorgestellt wird, heißt dann ja so, eher nur für Fans.
0: Ja, also das ist schon alles gut eingespielt und sowas, aber das macht auch, also mir hat es jetzt auch keinen großen Spaß gemacht, so zuzugucken, muss ich ehrlich sagen. Das, da hat mir irgendwie was gefehlt. Aber ja, für Fans sicher, sicher schön. Das war ähm, die alte Musik, Audio Slave. Mal gucken, was ich nächsten Monat mache. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen. Ähm, ja, dann gibt es eine ja, neue... da
1: sind wir alle gespannt, auch ich.
0: Ja, ich meine, du kannst das ja auch mal machen. Ähm, ich werde auf, je auf jeden Fall wieder was Älteres, vielleicht mal aus den 90ern oder so, ne? weil das wir hatten ja erst aus den 80ern, dann jetzt, das war ja 2002. Ich glaube, viel neuer sollte man da auch nicht werden, soll ja einen gewissen Abstand schon haben, ne? Und dann gucken wir vielleicht mal aus den 90ern nächstes Mal.
1: Ja. ja. Gut, und dann haben wir noch ein Thema, was, was dir ein bisschen unter den Nägeln brennt. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, äh, du hast dir neue Musik als MP3
0: gekauft. Ähm, wo hast du die gekauft? Bei Amazon. Ja, das ist ja, das ist ja der erste Punkt. Es gibt ja nur noch, äh, gut, ähm, iTunes, wir, das haben wir ja schon mal erwähnt, ähm, mit Apple haben wir nichts am Hut. Ja. Ne? also iTunes ist jetzt ähm, gibt's da kann man glaube ich auch noch MP3s kaufen, aber ansonsten glaube ich kannst du das nur noch bei Amazon ich habe wirklich jetzt auch noch mal als kurze Recherche, ich habe mich da jetzt nicht richtig reingehängt, aber habe mal geguckt, kann ich woanders noch MP3s kaufen, jetzt von Alben richtig kaufen zum Download da war jetzt nicht viel Na
1: ne? ja, also ich kann ja mal kurz meine, meine persönliche Vergangenheit mit Amazon Music berichten also, irgendwann kam bei Amazon Music dann diese Autorip-Funktion dazu und das heißt mal zu jeder physikalisch gekauften CD, wenn diese Autorip-Option aktiviert war, auch automatisch die Empirie 3s dazu bekommen in sein Amazon Music-Bibliothek. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemacht haben, hat man auch rückwirkend alles, was man bereits gekauft hatte, was diese Option hat, auch bekommen. Und dann hatte ich dann auf einmal schon eine ganz ansehnliche Bibliothek da und man konnte mhm. zu der Zeit auch selbst Musik hochladen bei ja. Amazon. Ich weiß, ja. Damals habe ich erstmal nur irgendwie 200 Lieder und da konnte man aber irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro zahlen oder sowas. Da konnte man auch mehr hochladen. Und dann war eigentlich meine Idee, hier ist ja super, da kann ich ja meine Selbstgerippten da hochladen, habe die von Amazon, habe meine komplette Sammlung a, überall zugreifbar und b, natürlich einmal gesichert auch. Ja, Datensicherung ja. ist ja auch immer so ein Thema. Und dann haben die irgendwann gesagt, so, wir stellen das jetzt ein. Also, deine hoch, die selbst hochgeladene Musik, die fliegt komplett raus. Der Rest ist noch da, aber ja, man kann keine mehr selbst hochladen. Und dann dachte ich so, hm, okay, hm, ist ja ein bisschen blöd. Wo kann ich das sonst machen? Da habe ich festgestellt, ah, Google Play Music hat das auch. Und bei Google Play Music kann man, konnte man keine Ahnung, 100.000 Lieder hochladen oder sowas. Und dann habe ich halt meine ganze Bibliothek dahin gezogen und habe dann jahrelang nur da meine MP3s gekauft und dann haben die mir das ja unterm Hintern weggezogen mit YouTube Music. Äh, Google Play Music wurde dann zu YouTube Music und das neue Frontend ist kacke, man kann nicht mehr gescheit nach den Alben oder Künstlern irgendwie da durchsortieren, es ist ein alter Also,
0: das ist ja jetzt, ähm, gut, dann fangen wir damit mal an, quasi, weil das ist ja jetzt überhaupt, also mein, äh, das habe ich jetzt erst am Wochenende festgestellt. Ich habe, also du hast ja irgendwann letztes Jahr diese Mail bekommen, ne? Aus, aus Google Play Music wird jetzt YouTube Music und man soll dann halt irgendwie seine Musik transferieren, ne? Auf, genau. nur einmal auf ein Knöpfchen auf. drücken und dann. Ja. Genau. Also fängt es schon mal an. Du musst dir dann halt einen deiner YouTube kan Kanäle ähm, aussuchen, ne? auf welchem auf welchem du die musik haben willst also ich habe ja jetzt mehrere mehrere ja wie nennt man es kanäle irgendwie ne mhm, genau und das habe ich dann natürlich auf mein ähm, haupt ich sag mal meine normale e-mail adresse halt auch von, von, von Gmail und sowas ne, wo ich das mein mein dieser Hauptaccount quasi nenne ich das mal da habe ich das hintransferiert und habe danach noch zwei Alben gekauft weißt du was mit denen jetzt ist die sind weg die sind weg die sind wirklich. Ich habe sogar den, den ähm, Service angeschrieben hier am Wochenende und die haben gesagt, ich könnte hier das und das noch mal versuchen. Aber ähm, die sind Du kannst auch keine Musik jetzt mehr runterladen von deinen. Von, also ich habe ja jetzt noch die, die ich mir damals gekauft habe bei Google Play äh, Music, die ich transferiert habe. Die kann ich ja jetzt auch noch online hören, aber ich kann die nicht mehr runterladen. Ja, das ja. ist ja das ist ja echt äh, Beschiss. Ja? Genau, ich habe
1: damals alle Musik runtergeladen. Ich habe auch auf meiner Festplatte mehrere MP3-Ordner. Eine heißt MP3 Google Play Music, MP3 Amazon, wo ich die auch hingeladen, ja. runtergeladen habe, je nachdem, wo ich sie gekauft habe. Ich habe schon versucht, das immer irgendwie auch bei mir ich im Lokal das zu kaufen.
0: Halt ich habe das einfach vergessen, weil ich da das. Ich hatte das dann irgendwie auf dem, auf dem Handy und habe das dann irgendwie mir über meine, ich habe sie gerade stehen, hier meine Box mir angehört, ne? Das hatte mir in dem Moment gereicht, beziehungsweise du konntest auf dem Handy hören, ja, und jetzt sind diese zwei Alben weg. Und ähm, das war ja dann der nächste Punkt. Du konntest die Musik ja auch da, also als die aber, glaube ich, am Anfang noch als unter YouTube noch hören können, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Du konntest die ja nur auf YouTube, beziehungsweise davor nur auf Google Play hören, ja. Du hast die nicht auf deinem Handy irgendwie mit der Samsung App oder sowas Musik App hören können oder mit irgendeiner normalen Musik App du hast die nur die waren quasi versteckt wenn du die selbst wenn du die runtergeladen hast ja auf deinem Handy mm -hmm. ja waren die versteckt genau. wenn du jetzt bei Amazon zum Beispiel wenn du die Amazon App hast die MP3 App und lädst da deine Musik runter dann kannst du die auch ähm, mit der Samsung App oder mit jeder anderen App hören ne aber da die bei 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 Google nicht also Google die hatten dann irgendwie gute Preise meistens, ja, aber keine gute Besserung quasi. <lacht> also das ja. war und, und diese YouTube-App, wie du gesagt hast, die ist halt wirklich äh, lächerlich. Die ist, also das ist eine Frechheit, ja, ähm, sowas ähm, zu veröffentlichen, ja. Das ist also, ja die App vorher
1: war eigentlich ganz cool, weil da ja. konntest du sagen Künstler, dann hast du pro Künstler auf den Künstler geklickt, dann kamen mhm. die Alben, so wie man sich das eigentlich wünschen würde.
0: Aber, das ist halt, du merkst es halt, also erstens, du kannst ja kaum irgendwo MP3s kaufen und die wollen das ja auch eigentlich gar nicht. Die wollen, dass du ein Abo abschließt, ja, dass du jeden Monat deine 10, 12, 15, 20 Euro bezahlst, je nachdem, was für ein Abo-Modell du wählst, ja. Die wollen dir eigentlich gar keine Musik verkaufen. Ja, das merkst du halt schon allein daran und das war schon vor Jahren so. Ähm, du nimmst dir die Amazon-App und gehst mal irgendwo hin, wo du kein Internet hast. Da kannst du auch keine Musik hören, weil der erstmal erstmal am Internet irgendwas laden will. Selbst die ja, Musik, die ich, du...
1: Ich habe mir dann irgendwann eine Playlist gemacht, irgendwie Essentials oder sowas, von denen ich wusste, okay, das ist Musik, die ich wirklich oft und regelmäßig höre. Und wenn ich ein neues Handy aufgesetzt habe oder sowas, habe ich als erstes die einmal runtergeladen. Ja, das aber wusste, du kannst selbst
0: die nicht über die Amazon-App hören, wenn du kein Internet hast. Äh, doch, konnte ich. Der versucht erstmal zu laden. Vielleicht macht er dann irgendwann sagt er okay ich kann nicht nicht laden oder ähm, das oder das, du hast noch eine, eine ganz alte Version. Das probiert wo das noch ja, nicht so. Also war.
1: damals gab es so eine Checkbox da konntest du sagen zeig mir in meiner ähm,
0: Amazon Music App nur die runtergeladenen an. Konntest du anchecken? Ja und dann hast das du gibt's ja das gibt's ja alles noch. Nur bis du da überhaupt erstmal hinkommst versucht dir eine Seite zu laden meistens ob du äh, Unlimited quasi buchen willst ja. Und dann kannst du das auch alles offline benutzen. Aber die versucht ja erst zu laden, diese
1: Seite. Okay, gut. Ich habe das ja damals, als ich umgezogen bin, dann Amazon erstmal verbannt. Ja. Äh, jetzt kommt es halt möglicherweise wieder bei also, mir. Aber also halt dies, ohne meine
0: eigene Musik. Ja, das ist ja jetzt gar nicht mal das äh, mit der eigenen Musik. Das ist ja das ist ja noch Kinderkram. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe die jetzt ja auch auf dem PC, diese dieses Programm. dann nennt man das ja nicht wirklich App, ne? Amazon Music, ich habe es jetzt auch gerade mal offen, da gibt es dann halt auch ähm, diese Rubrik, meine, also Bibliothek, ja, wo meine Musik drin ist. Das wird dann unter Zuletzt, was ich zuletzt gehört habe, Playlists. Ich habe keine Playlists, die ich speichere, weil ich halt meistens ganze Alben höre. Dann habe ich Künstler, da sind alle Künstler drin, wo ich mir mal Musik gekauft habe. Oder man kann ja auch, wenn man äh, Prime-Kunde ist, kann man ja auch bestimmte Alben oder Lieder irgendwie gibt ähm, gibt's kostenlos, ja. Ja, kann man kostenlos hören, will es mal so nennen, und dann ist das halt auch in deiner Bibliothek, ne? Hier zum Beispiel habe ich David Bowie, das habe ich mir nie gekauft, das habe ich aber mal wollte ich mir mal anhören. gab gab's ein Best-of-Album bei ähm, Prime, ne? Und wenn ja, du aber und auch um
1: wenn man Musik für andere gekauft hat, um sie zu verschenken, die Musik ist auch da drin. Ja, das also
0: ist ich hab auch. Also ich habe mal für
1: meinen Schwiegerpapa damals eine CD gekauft von. Global Criner hießen die, das war irgendwie so Alpenmusik, verrockt. Ja, die hatte ich dann auch in meiner Musikbibliothek. Ich habe
0: auch hier Benjamin Blümchen drin, ja, weil ich das irgendwie meiner Nichte geschenkt habe. Ja, und so Sachen. Ich habe hab hier echt einen Schrott teilweise drin. Gut, ich, ich will ja nichts gegen, gegen irgendwelche Musik oder, oder Hörspiele sagen, die ich halt irgendwie noch dazu krieg, quasi für Laune. Aber... Du gehst halt jetzt hier, und das war früher auch nicht so, du gehst hier auf diese Künstlerseite in deiner Bibliothek und früher war das so, ja, dann hast du hier zum Beispiel ähm, die Foo Fighters, ja, dann bist du da reingegangen und dann wurden dir die Alben, die du hattest, von den Foo Fighters angezeigt. Jetzt mhm. wird dir hier äh, irgendein Scheiß von Foo Fighters angezeigt, alles Mögliche, nicht unbedingt das, was ich habe, ja. Ähm, das heißt, wenn ich meine Musik hören will, die ich gekauft habe, dann muss ich auf den Reiter Alben gehen, und muss mir dann das Album raussuchen, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir alle meine Alben von den Foo Fighters anzeigen lassen will, habe ich keine Chance. Macht er nicht. Geht das mehr. Früher ging das mal. Ich komme ja. mir echt und, verarscht vor. Und ähm, das geht sogar so weit bei diesem ähm, Programm hier am PC, was auch alle Nasen lang irgendwie ein Update hat, was ich auch nicht verstehe, warum da ständig was geupdatet werden muss. Ähm, dass äh, mir manche Alben gar nicht richtig angezeigt werden, zum Beispiel von den Foo Fighters. da ja, habe ich mir ja, das hatte ich ja letzten Monat auch erzählt, das neue Album mir gekauft, ja, *Madison at Midnight*. Und das gibt's jetzt davon gibt's vier Lieder bei Prime auch kostenlos zu hören. Ne? Und ich kann mhm. mir hier über dieses Programm nur diese verfickten vier Lieder anhören oder runterladen. Ich kann nicht das ganze Album irgendwie. Checkt er das nicht, dass ich das gekauft habe? Ja, ich komme mir ja. echt verarscht vor. Geh und ich was manchmal war, ist, dass er dann ja,
1: zu dem Album ein falsches Artwork und ein falsches Cover mit abgespeichert hat. Du kannst das was nicht der, ändern.
0: Das macht er hier ständig. Hier ist auch teilweise irgendein Mist, wo immer das gleiche Cover ist, ja, mit irgendeinem Scheiß. Das ist furchtbar. Also wer das jetzt hier irgendwie äh, äh, zu verantworten hat, also wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. So ja, jetzt habe ich unter Künstler,
1: ist, da habe ich auch noch ein Beispiel zu. Unter Künstler. Ja. Ich habe zum Beispiel brasilianische speed -Metal band Engra heißen die. So, jetzt hat auf deren Album, haben ein paar Gastmusiker mitgesungen. So, dann findest du Musik von diesem Album unter fünf verschiedene Künstler, nämlich unter ja. Engra. Engra featuring Doro Pesch, Engra featuring so und so, featuring so und so. Ist jedes Mal ein eigener Künstler, wo ich mir denk so, what the fuck? Das ist doch Quatsch. Ja. Und man hat natürlich keinen Einfluss darauf, wie man das umsortieren kann. In meiner lokalen ja. MP3-Sammlung kann ich natürlich dann dieses Featuring Doro Pesch einfach ja. hinter den Songtitel hängen und damit ist äh, der Künstler ich der gleiche und es wird richtig einsortiert.
0: Und mich interessiert es auch nicht, ob die Doro Pech damit gesungen hat oder sowas. Also gehe ich jetzt zum Beispiel ähm, auf Amazon.de und, und lass mir da meine Bibliothek anzeigen, dann wird mir auch zum Beispiel das Medicine at Midnight angezeigt, aber ich kann es auch nicht runterladen, weil das nur über das Programm hier geht. Ähm, das ist echt, echt ähm, ein ganz, ganz großer Witz. Und also die Leute, also die wollen halt, wie gesagt, ihr das Abo eigentlich verkaufen, die wollen überhaupt keine Musik äh, verkaufen. Es gibt ja auch sonst kaum noch jemanden, der das will. Und ich bin halt jetzt, ich frage mich halt jetzt wirklich, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ja? kaufe ich keine MP3s mehr, sondern kaufe wird das ist jetzt, also ich bin jetzt wirklich am überlegen, ob ich wieder CDs kaufe und die auch nicht bei Amazon, sondern bei ähm, JPC, nee, wie heißen die, nicht JPC. JPC? doch Ja, aber die sind, die da habe ich jetzt auch mal was nicht so gut, aber ja, da meinetwegen, aber wo ich oder immer, bei EMP, wo habe ich denn immer gekauft hier, die schicken mir auch immer Mails, weil die auch viel Proc machen, ähm, Just, just, just for Kicks, Kicks. genau, ja. ähm, da Aber dann hast du dann halt auch immer noch äh, Portokosten und sowas. Wie gesagt, das mit den MP3s war ja an sich ganz gut. Dann kommt das Album am Freitag raus, wie das ja meist so mit Alben ist. Ne? Dann kannst du dir freitags morgens das schon äh, während du der, der, unter der Dusche bist am Handy runterladen und kannst es auf dem Weg zur Arbeit vielleicht schon hören oder an der Arbeit oder sowas. Und das war ja immer schon mal ganz geil. Nee. Ja, das war Aber bei ich, Amazon
1: noch cool. Wenn es eine Vorab-Single gab, konntest du sagen, ich kaufe das Album und alles, was vorab veröffentlicht ist, hast du dann schon gekriegt, hast anteilig bezahlt und den Rest ja, das, hast du dann bei Erscheinung gekriegt. Bei Google ja, Play gab es das nicht, leider.
0: Ja, das ist ja jetzt bei Pink Floyd so zum Beispiel. Ich habe ja das Album schon gekauft und da gibt es schon drei Singles ne, jetzt hier von diesem Live at Nightbirth. Ähm, was war das? Zuletzt kam jetzt letzte Woche, kam also letzten Freitag kam Run Like Hell dann halt mich über hier und noch irgendein Stück, das mir jetzt oh. gerade nicht einfällt. Und ja. ähm, die kann ich mir halt jetzt auch schon anhören oder runterladen oder was auch immer.
1: Ja, also dieses Thema mit diesen Musik-Flat-Rates, ich kenne Leute, die finden Rates das total super, Sky. da können ja. sie immer jetzt die, die aktuellste Musik immer einfach hören, ist schon bezahlt, müssen sie nicht kaufen, sich keinen Kopf machen. Aber... Äh, sagen hier bei Spotify, ey, es gibt einfach alles, ist voll super, ich benutze das so. Und ich bin ist, aber... Da ähm, trink erstmal, ich erzähl mal noch einen. Ja, genau. Und ich finde, da wird irgendwie so diese, diese Wegwerfgesellschaft spiegelt sich da irgendwie auch drin. Das ist irgendwie nichts Nachhaltiges. Das ist auch Musik, die, die bleibt dir jetzt ja persönlich nicht großartig hängen. Ist jetzt nicht so, wie man sagt: Hey, weißt du noch damals, 2021, als ich mir bei Spotify das und das Album angehört habe? Das interessiert doch keine Sau. Da erinnert, erinnert sich auch keiner dran. Aber ich kann bei fast jeder CD, die ich in der Hand halte, oben bei mir sagen: Hey, die habe ich mir dann und dann gekauft. Damals war, ging gerade das und das in meinem Leben ab. Ich habe da irgendwie so einen Bezug zu der Musik und ich freue mich, die Musik aus dem Regal zu nehmen, in den CD-Player zu legen, sogar immer mal wieder jetzt auch. Und klar, wenn ich unterwegs bin, finde ich das auch praktisch: MP3-Bibliothek, zack, durchblättern, Musik hören, super. Aber irgendwie, ich finde, man würdigt auch den Künstler überhaupt nicht mehr so richtig.
0: Also an erstens der Stelle. verdient er ja nichts da dran. Ja, der kriegt ja, der muss ja so viele ähm, ähm, Streams haben, dass der mal 2,50 Euro verdient, ja. Und wenn du halt eine CD also ich meine, wenn ich die jetzt bei Amazon die MP3-CD kaufe der verdient ja wahrscheinlich auch nicht viel dran, aber dann kriegt er vielleicht schon mal so eine 3, 4 Euro oder irgendwie sowas, ne. Die hat er dann auch. Und wenn du das halt, und wenn der bei seiner Musik ist jetzt wahrscheinlich eher was für unbekanntere Künstler, aber wenn du ähm, die bei Bandcamp hast, ja, da kriegen die halt richtig Kohle, ne. Ich meine, die die behalten halt 15% äh, Prozent ein und der Rest gehört der Band. Ja?
1: Das heißt, wenn ich die Ola Englund CD kaufe, sollte ich eigentlich die MP3 stark kaufen, wenn du die weil er da Ola den,
0: und wenn du den die meisten am, kriegt. Und wenn du die jetzt am Freitag kaufst, kriegt der das komplette Geld. Die machen nämlich seit Lockdowns, immer, also seit Corona, machen die alle paar Wochen oder alle wenige Monate machen die mal an Freitag, wo dann der Künstler die komplette Cola bekommt. Oh, sehr cool. Ja, und das ist jetzt am Freitag, ist das meine, meines Wissens wieder so. Ähm, da gibt es dann auch eine App und bei Bandcamp kannst du dir ja auch dann aussuchen. Will ich das als schlechtes MP3 glaube ich runterladen, als gutes MP3, als Wave, als äh, Flag-Datei? Mhm. Du kannst sogar hingehen glaube ich und ähm, das als HD anbieten. ja Wenn du das jetzt irgendwie in 48 Kilohertz 24 Bit zur Verfügung stellst, dann kannst du das auch runterladen. Ne? Und dann hast du da eine HD-Aufnahme. Also wenn der ja. Künstler das zur Verfügung stellt, ne? Und das, ähm, ja, ich denke aber, ja. Künstler, die halt bei einer Plattenfirma haben oder sowas, also bei, bei einer Plattenfirma sind da geht, äh, die die haben wahrscheinlich diese Option nicht über Bandcamp, ne? Aber ähm, für unbekannter, unbekanntere Musiker, aber Porcupine Tree tut zum Beispiel da auch ähm, einige Live-Alben oder sowas, auch unveröffentlichte vorher. Ähm, da veröffentlichen, da gibt es dann, habe ich mir auch jetzt in letzter Zeit immer mal noch das ein oder andere Album geholt. Ähm das, also das nächste Problem ist ja noch, wenn ich jetzt zum Beispiel Spotify habe, ja, oder Unlimited oder sowas und will im Auto meine Musik hören. Ja, dann muss ich mein Handy über Bluetooth verbinden. Mein Handy wird automatisch über Bluetooth verbunden, weil wegen Freisprecheinrichtungen und sowas. Aber. Also in meinem Auto ist das so, ich weiß nicht, das ist vielleicht bei anderen Autos besser und, und hin und her, aber ich habe halt jetzt einen, einen, einen USB-Stick drin ne? und wenn ich das Auto anmache, dann fängt das Radio kurz danach spielen, also das MP3 vom, vom USB-Stick. Ne? Wenn ich jetzt aber vom Handy das, äh, die Musik da über Bluetooth streamen will quasi, dann muss ich erstmal warten, bis das sich verbunden hat, dann muss ich am Handy auf Play drücken, dann muss ich das noch lauter machen, weil das viel zu leise ist, muss am Auto noch mal lauter machen, ja, und muss einfach noch mal zwei Minuten länger warten, bis ich überhaupt losfahren kann.
1: Also bei mir ist das so, wenn ich jetzt als Source äh, Bluetooth-Audio auswähle, dann spielt er sofort los vom Handy, aber er spielt das los, was ich gerade zuletzt als Wiedergabe ja, hatte. Wenn ich zuletzt genau. ein YouTube-Video geguckt habe, dann spielt er mir das YouTube-Video ja, ab. Ja, ja, genau. Audio. Super. Ja, ja.
0: Gut, aber das kann man ja einstellen, aber das wie gesagt, aber bei mir ist halt, bis ich die Option überhaupt erst mal kriege, Bluetooth abspielen zu können, muss das Auto erst schon mal knapp eine Minute bis zwei an sein. ja, Bis der seine Software richtig hochgefahren hat scheinbar von, von, von dem Auto. Ich habe jetzt halt auch nicht, es ist jetzt nicht die neueste Software da. In dem, immerhin kann ich Bluetooth streamen. Ja, Ich meine, das kann, ja, kann deine Frau wahrscheinlich mit dem MP3-CD-Radio nicht. Ne? Ähm, hey. Aber das ist halt ähm, das ist halt jetzt auch äh, nur bedingt eine Option, sag ich mal. Ne? Das mache ich ja. natürlich auch mal, wenn ich die Musik auf dem Handy habe und hab's mir noch nicht auf einen äh, USB-Stick gezogen. Ne? Aber ähm, eigentlich nervt's mich mehr, ne? weil das andere ist einfach einfacher.
1: Ja, ich mache das auch nicht. Ich hab, bei mir ist es so, ich habe ne, im Handschuhfach auch einen Steckplatz für eine SD-Karte und da steckt eine 32 ja. GB oder 64 oder was auch immer drin. Da ist äh, unendlich viel Musik drauf, mehr als ich jemals essen könnte.
0: Ja. Aber ähm, ich sag mal, ich glaube ja so ein bisschen, ähm, wir sind da halt auch so ein bisschen eine aussterbende Arten ne? Also Jaja. die Leute, die MP3s kaufen wollen, die, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele, ne? es wahrscheinlich schon ein paar, aber die, die werden halt quasi verarscht. Ne? Also die werden hier halt gegängelt durch die, durch die ähm, Software und durch die schlechte, äh, durch die schlechten Apps quasi und Programme, die die da angeboten werden, weil es halt den weil es halt Amazon scheißegal ist, weil die wollen halt lieber das Unlimited verkaufen. Und ich habe jetzt gelesen, gerade heute, dass ähm, Spotify in England die Preise erhöht und ähm, da kannst du dir ausrechnen, dass das halt hier in Europa auch bald sein, sein wird.
1: Ja, das ist ja ganz normal. Das ist ja wie mit allem, das ist ja so, ja, ja die Bank besteht drauf, ähm, empfiehlt, dass du mehr Bargeld loszahlen sollst, dass du dein Konto online führst, kostenlos. So, und wenn dann alle auf ihrem Online-Konto sind, ja, dann werden natürlich Gebühren dafür erhoben, du kannst auch nicht mehr zurück. Ja. Ähm, dann bist du denen ausgeliefert und genau das befürchte ich auch. Und deswegen freue ich mich über jede CD, die ich selbst gerippt habe, die MP3s, die, die mir gehören oder die genau, Nutzung genau. daran, wo ich irgendwie die Kontrolle darüber habe.
0: Und du hast und die Sicherheitskopie <lacht> auch noch im Schrank. Und die
1: habe ich auch noch, Genau. Und ich habe heute Mittag mal geguckt, ob es denn irgendwelche Online-Bibliotheken gibt, wo ich meine Musikbibliothek hochladen kann, wo es dann vielleicht auch eine App gibt, worüber ich die anhören kann. Es gibt ein paar so Dienste. Es gibt auch so Plugins für, für Google Chrome, wo man sagen kann, okay, ich mache jetzt mein Google Drive zu meiner Musikbibliothek. Aber so richtig toll ist das nicht. Das ist äh, sehr schade, weil Hast du schon für so Dinosaurier wie dich und mich wäre das eigentlich eine total coole ja. Sache.
0: Hast du schon mal Musik aus der Dropbox gehört oder aus Drive? Das ist ja auch eine Katastrophe, ne? Ja gut, die wird ja dann irgendwie runtergerechnet in eine schlechte Qualität. Ja, nicht nur das. Wenn du das Handy halt auspasst, dann ist die weg, ja. Und du kannst halt immer nur ein Lied abspielen, dann musst du das nächste anklicken, um das nächste genau, zu hören. Genau, immer so. nur von vorne. Ja, ja, genau. Also das ist halt, stimmt, genau. Du kannst nicht vorspulen oder sowas, ne? Das ist eine äh, Katastrophe. Das ist also auch keine... Ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Apps, wo du drauf zugreifen kannst oder sowas. Vielleicht kann uns da jemand empfehlen, aber ich vermute ähm, wirklich ähm, so, wie wir das gern machen würden, dass es ähm, da sind wir einfach äh, äh, gefickt, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ähm, die, die Frage ist halt jetzt, wie geht man damit um? Ja, sagt man jetzt, okay, ähm. Gut, ich kaufe sie halt trotzdem noch bei Amazon und gucke halt irgendwie, wie ich damit äh, leben kann, ne, mit der Situation. Ich habe doch zum Beispiel hier letztens die, die CD von der Sophie Chassé vorgestellt. Ne? Ich habe noch mhm. eine alte noch eine alte CD von ihr mal gekauft, Ende letzten Jahres oder so, oder Mitte letzten Jahres. Und die für firmierte noch nicht unter Sophie Chassé, sondern nur unter Sophie. Ja? Jetzt habe ich hier in meinem Amazon Music Ordner ähm, eine Künstlerin, die heißt Sophie, ja, weil es halt irgendwie 17 Millionen Sophies gibt, ja. Und ähm, die kenne ich gar nicht. Also es ist nicht die Sophie, die ich da runtergeladen habe. Ja, da wird mir dann irgendein Mist hier angezeigt, ja. Ähm, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat, was ich mir da gekauft habe. Ich komme mir echt so verarscht vor. Und das, jetzt muss ich gerade mal gucken, finde ich das Album hier eigentlich noch? Ich habe es irgendwo dann doch noch gefunden habe es dann schnell runtergeladen, weil ich hatte das, glaube ich, auch noch nicht runtergeladen. Irgendwie manchmal vergesse ich das scheinbar, Und weil ich das dann nur übers Handy irgendwie oder so höre. ne? Aber es ist wirklich ähm, ganz, ganz furchtbar. Hier, doch, hier ist es. New Chapters heißt das. Ja, unter, unter den Alben finde ich es dann. Aber dass du halt jetzt auch nur noch nach den Alben deine Musik findest. Ähm,
1: ja, vor allem, man weiß ja spontan gar nicht, wie das Album hieß. denkt so, ah, ich will jetzt mal was von
0: und den hören. Dann, ja, du, ja, du stehst halt da, ah, das war doch hier das Album von, äh, wen habe ich jetzt hier gerade? Brian Adams, ja, aber wie hieß das nochmal? Gehst dann halt auf Künstler, Brian Adams, und dann wird dir da irgendein Kack angezeigt, den du halt nie gekauft hast, ja. Ich bin echt. Ja. Also ich mich echt gerade. Ich bin echt kurz davor zu überlegen, ich beiß in den sauren Apfel und kaufe mir halt echt wieder CDs und das noch bei irgendeinem unabhängigen, ähm, kleinen Laden irgendwie. Ja, dem ist so B und das, nee, das Problem ist halt auch, aber das, das, das hat mir ja, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? das kostet halt auch Platz. Also das Geld wäre mir fast schon egal, weil irgendwie ist es dann doch auch noch mal schön, wenn du dir mal ein besonderes Album kaufst, wo du dann halt nochmal das Cover reinguckst und die Texte mitliest, wenn du dir das erste Mal anhörst oder so. Ne? Aber der Platz, ich weiß halt jetzt schon kaum wohin mit meinen CDs, gehen Ja,
1: also das, ich fand das eigentlich super. Ich fand das, als diese Google Play Music noch gescheit lief und man dann seinen Kram hochladen konnte, das fand ich richtig cool. Da konnte ich richtig was mit anfangen, habe mich gefreut, dass ich alles noch digital habe. Und ja, jetzt wird dieser ganze Schuh wieder umgedreht. Ja. Das ist, äh, ist es ist wirklich zum Kotzen, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, ja. Bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht. Also ich weiß, meine Bandkollegen, zumindest von Drowning Time, ähm, zum Teil, also die nutzen halt irgendwie ähm, so, so Streaming-Dienste, also was weiß ich, iTunes oder Spotify, wo du halt eher 10 Euro im Monat bezahlen oder so und damit auch glücklich sind. Ich habe das ja auch schon gemacht. und Alexa gekauft und dann hattest du irgendwie mal drei oder vier Monate kostenlos das Unlimited dabei. Und wie ich hier meinen neuen Handyvertrag hier irgendwie letztes oder vorletztes Jahr gemacht habe, Letztes Jahr irgendwie, dann habe ich auch drei Monate Spotify kostenlos gekriegt. Das habe ich dann auch genutzt. Das ist ja auch mal ganz angenehm. Dann kannst du da einfach mal reinhören. Aber ehrlich gesagt, ich bin eigentlich jetzt nicht so jemand, der das unbedingt unterstützen will. Nee, es
1: ist vor allem auch nur ausgeborgt, genau ja, genommen. Ne? Ja. Also,
0: ja, ich will so auch, ich will meine Musik gern selbst haben. Ne? Wobei ich da jetzt auch verarscht worden bin von Google. Das, das kotzt mich halt auch irgendwie so an. Das, ist, das war immer so mein Gedanke, jetzt stell dir mal vor, jetzt gibt es kein Spotify mehr, und dann hast du überhaupt keine Musik, aber jahrelang da Geld hinbezahlt. Gut, du hast natürlich dann gehört, als du bezahlt hast. Ich meine, du verlierst du davon nichts, gibt ja dann wahrscheinlich irgendeinen neuen Dienst, ne? Den du buchen könntest. Jetzt sag jetzt mal, Spotify geht pleite oder sowas, ne? Und mhm. gibt es dann auf einmal nicht mehr. Aber, so. aber ja, keine Ahnung, also für mich äh, ist das so keine. Ich hab da keine Lust drauf. Ja.
1: Also liebe Hörer, wenn ihr da was wisst, was man da schön machen kann, dann sehr gerne kommentieren. Wir freuen uns, wir suchen da nach einer gescheiten Lösung.
0: Also wirklich wahr, wenn es noch einen, einen guten MP3, wo du MP3s kaufen kannst, alle Alben, die es halt so gibt, ne? Die man wenn es da irgendwie noch einen Dienst gibt in Deutschland, ich weiß nicht, Musicload gab's gab es da auch mal von der Telekom, ne? bin ich auf die Musicload-Seite gegangen. Die haben da von Musik überhaupt gar nichts mehr gesprochen. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Eigentlich. Das ist wie MTV, die haben mit Musik auch ja, nichts mehr zu tun. Ja, ja. Ähm, wobei ich jetzt zu Telekom auch nicht gehen wollte. Mit denen habe ich auch überhaupt keine Berührungspunkte. Ansonsten, warum sollte ich dann wegen der Musik dahin gehen? Ja, ich habe mal bei Saturn
1: MP3s gekauft. Das gab es auch mal. Ja. V vier Alben. Habe ich auch einen Ordner. MP3, Saturn sind nur vier Alben drin. Aber... Ja.
0: Gut, auch, und wahrscheinlich, gibt's vielleicht gibt es das immer noch, aber dann halt auch mittlerweile nur noch Streaming oder sowas. Ja. Es gibt also. ja, glaube ich, auch Aldi Flatrate oder so, also Aldi Musik. Ich glaube, es gibt auch, oder, ja, ich meine, es gibt es auch bei Aldi.
1: Ja, das finde ich, das finde ich passend. Aldi Musik, das klingt so nach dem Konsumverhalten irgendwie. Ja, ja. 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 Also gut, jeder soll glücklich werden, womit er, also ich werde mit so Streaming irgendwie und Flatrate Kram da nicht glücklich, glaube ich.
0: Nee, ich auch nicht. So. Jetzt so, genutzt. jetzt ist bei Super dir schon das Licht ausgegangen.
1: Das ist ein Zeichen.
0: Was bei mir ist Licht, Das, das war nur, weil ich die. Warte mal, ist jetzt wieder besser? Ja, du bist
1: eben ein bisschen dunkler geworden.
0: Ja, weil ich hier, ähm, weil ich mal ins, ins äh, wie heißt Reaper reingeguckt habe und da ist halt der Hintergrund. Das war der Monitor quasi, der ist der Hintergrund einfach dunkler. Ah, okay. Ja,
1: ja ich denke, genug gesabbelt über eine Stunde. Ich muss schon wieder
0: mein Bild immer eh heller machen. Das ist jetzt doch zu dunkel hier.
1: Beim nächsten Gut, Mal Gut, ich würde fast sagen, Gitarren kam aktuell für Mai. Viel Spaß, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Es ja. hat, war wieder lang, aber ja, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Genau, viel Spaß nächstes Mal mit Instrumentals. Genau, wir müssen noch eine Playlist ja. erstellen, das machen wir Stimmt. dann noch.
0: Stimmt, genau, das machen wir noch. Aber jetzt machen wir erstmal die Folge.
1: So ist es.
0: Okay, dann bis nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Cut.